0: Jesús Christus, Queridos hermanos, me he visto en cierta necesidad de hacer una serie de reflexiones y aportaciones en torno a la religión entendida como tal y desde el sentido humano, dado que es muy abundante el fideísmo que hay en la sociedad actual y pues realmente se ha perdido el sentido religioso auténtico, el sustrato humano. Esto provoca que toda profesión de fe sea una simple declaración de pertenencia a un club social, y no a una auténtica manifestación pública de la fe. Es un error muy grave el considerar a la religión como un mero club social, como un simple grupo, como si fuera la porra de un equipo de fútbol. Se aleja culpablemente de la fe todo aquel que base su creencia en una simple elección de me voy con la porra del Boca Juniors me voy con la porra del Barcelona no, no es eso está mal la persona se adhiere a la fe en una búsqueda de la verdad y otras personas van coincidiendo en ese camino no es un ¿qué necesito para entrar en su club? No, no, no es así, no funciona así Y si funcionara así, entonces no se está viviendo auténticamente la religión Un concepto de religión, el propuesto por Alesi Llega a ser uno de los más claros que hay La religión es esencialmente la consciente y recta ordenación del hombre a lo divino Esto implica comprender de una manera eh, la religión un poco más hacia lo ascendente eh, Un hombre que busca a Dios Ahora quizá habría que interrogar Bueno, que Dios, no? Eh, y pues puede ya entrar el, el debate un poco Incluso es recomendable leer el texto de, del Cardenal Ratzinger El Dios de la fe, el Dios de los filósofos ¿no? Bien, pero ese es otro tema que no quiero del todo abordar, al menos no ahorita, quizá eh, posteriormente. Ahora, eh, eso también atañe un poco más hacia la eh, teología natural, entonces, mm, bueno, no quiero realmente ahondar mucho sobre eso ahorita. Mencionaba lo de la religión en un sentido ascendente. Esto significa que ponemos como punto de partida la búsqueda del hombre y su reflexión sobre lo divino hacia lo divino. Hay otro sentido, que es el de la religión descendente, la cual implica lo religioso desde Dios, y es donde hablamos de una revelación. La cuestión es que mientras que una religión puramente ascendente puede llegar o no al encuentro con lo divino mientras que la religión absolutamente descendente y sin la reflexión mínima del hombre como asimilación puede llegar eh, a la mera especulación entonces, solo ascendente quiere decir que muy probablemente no se llegue a lo divino como podemos ver quizá eh, el pensamiento de Aristóteles o el pensamiento de Nesahualcóyotl que no, no logran llegar al encuentro con lo divino. Aunque, claro, eh, se puede llegar a la luz eh, natural de la razón. Quizá les faltaron algunos elementos para poder llegar a lo divino. Y la religión meramente descendente, absolutamente descendente y acrítica, eh, pues es pura especulación, es prácticamente pensamiento mágico. Eh, la religión es natural en el hombre y se encuentra dentro de su dimensión espiritual no es lo mismo no confundan eh, lo espiritual con lo religioso lo espiritual es que tiene facultades como el intelecto y la voluntad libres dentro de cabe la religiosidad pero no quiere decir que sea equivalente la religiosidad que la espiritualidad esto significa que un animal no puede ser religioso, dado que no tiene el presupuesto espiritual que le es propio a los hombres. Y así la pregunta de los presocráticos sobre el arjé, el principio constitutivo de todas las cosas, se toma en última instancia en una pregunta religiosa, el origen de todo. Eh, esto implica entonces una investigación y una búsqueda incesante por conocer por llegar a ese principio, por llegar a la verdad, de conocer el ser que causa al ser de todas las cosas. Porque nosotros no nos damos el ser a nosotros mismos, puesto que no lo podemos participar. Yo no le doy el ser a otra cosa. Y en este camino hay dos exigencias fundamentales. El camino religioso tiene estas dos exigencias fundamentales, la honestidad intelectual y el deseo honesto de vincularse con la divinidad. La honestidad del pensamiento debe ser el rector en la vida religiosa, pues quien se olvida de la imperante rectitud en su forma de pensar, acaba por desviarse y desviar a quienes logre convencer. A este tipo de personas les llegamos a llamar subistas, Usan mucho la retórica para convencer a la gente, pero en realidad no hay una rectitud de intención, ni un deseo honesto de vincularse con la divinidad. Eh, en la forma en la que vivimos la religión, debemos tener muy clara esta rectitud en aquellas personas que también profesan eh, la misma religión, en los fundamentos sobre todo de la fe vaya, hay que tener clara esta diferencia una cosa es los fundamentos de la fe y otra es la rectitud con la cual la profesa eh, no, no es exactamente lo mismo, debería coincidir pero no siempre coincide esto implica entonces diferenciar lo que es lo que hacen porque eh, en el mundo del deber ser, hay muchas veces fundamentos que no se ven porque nos perdemos en el hacer. Por ejemplo, si un sacerdote comete la grave falta de la pederastía, no quiere decir que el ser pederasta sea algo intrínseco al sacerdocio. Vaya, ese hacer no coincide con el ser y por eso causa escándalo. Hay que descubrir el ser del sacerdocio, una reflexión en torno a lo que es el sacerdocio y cuál es su finalidad, para poder considerar el creer en el sacerdocio, y no tanto en el sacerdote concreto que lo ostenta. Entonces, retomando, necesitamos para ser hombres religiosos honestidad e intelectual, esto es pensar. Tenemos que pensar, tenemos que estudiar, tenemos que reflexionar y no andar de crédulos nada más porque sí, un católico que se come el, no, Dios es amor, si no lo comprende debidamente, pues queda en una cuestión muy bonita, pero acrítica, vacía el Papa Benedicto XVI escribe una encíclica sobre Dios es amor y creo que hay mucho que decir sobre eso eh, implica una reflexión mucho más profunda eso significa que tenemos que estudiar realmente y implica entonces pensar por fuerza. Y si me quedo nada más con la pura frase bonita, pues significa que se trata de alguien que no pensó y solo cree ciegamente y sin el más mínimo sentido común. En la fe tiene que haber ra razón, sin ella la fe está muerta y se le llama fideísmo. Tiene que haber razón, tiene que haber pensamiento, tiene que haber reflexión, tiene que haber estudio. Por otra parte, la gran mayoría de las sectas, muy comúnmente, no tienen un deseo honesto de vincularse con la divinidad. Muchas de las sectas surgen con anhelos económicos, o por simple control de masas, o simplemente por llevarle la contraria a alguien. Cuando es así, se ha perdido de vista ese deseo honesto de vincularse con la divinidad. Pondrán miles de pretextos, pero si algo debe de caracterizar al hombre religioso es la honestidad, y querer disfrazar una intención torcida no ayuda a vivir en plenitud la religión, sino que se desvía al grado tal de que se convierte en algo autorreferencial, y en consecuencia un autodivinizarse que a su vez desdice de la honestidad intelectual obviamente porque eh, no somos Dios respecto a ambos presupuestos para una vida religiosa si no hay honestidad ya sea intelectual o para vincularse con la divinidad o para conocer la divinidad hay falsedad cuando se va en contra de la honestidad, hay falsedad. y Es muy diferente al error. Hay que destacar esta diferencia. En la honestidad intelectual uno puede cometer errores. Aprender de ellos y corregirlos, claro. Pero cuando hay falta de honestidad, hay un camino falso. La falsedad no lleva a ningún lado si nos adherimos a un grupo porque el incienso huele rico o porque el bambú se escucha muy padre o porque usan ropa muy dorada, porque usan panderos y cascabeles, muy seguramente no hay un deseo honesto por vincularse con la divinidad, ni tampoco hay honestidad intelectual, porque ni siquiera se está ocupando la razón, sino que como animales nos guiamos solo por el aroma para buscar comida. O En este caso consuelo pues con un grupo de gente Pero nos olvidamos completamente de la divinidad Dice Chesterton Haberse tenido fe es una de las características más comunes de los fracasados No buscas a la divinidad, te buscas a ti mismo Vas a perder eh, mucho Eso es lo primero que debemos tener muy claro si buscamos a la divinidad, buscándonos a nosotros mismos, no hay claridad en nuestro viaje, no hay claridad en el destino de nuestro conocimiento, en el objeto de nuestro conocimiento. Toda ciencia tiene un objeto, un destino, algo por conocer, y en este viaje del conocimiento, pues podemos quizá analizarlo como... Un viaje en la calle y pensemos, pues, ¿quién viaja pensando solo en el origen, pero no en el destino? ¿Quién sale de su casa eh, diciendo, quiero llegar a la casa? Eh, no, no tiene sentido. Kierkegaard, sobre todo en el estadio del yo religioso, eh, pone como modelo a Abraham. ...y su salida de Urdecaldea a un lugar desconocido. Pensemos en alguien que un día quiere hacer un viaje a un lugar desconocido... ...y su única guía es el Waze. Y como destino pone el origen de la ruta. ¿A dónde creen que va a llegar? Guiándose por el Waze. No va a llegar a ningún lado... No va a salir de sí mismo, no va a salir del punto del origen. Se va a quedar allí. Entonces, se tuvo fe a sí mismo, acabó fracasado, no llegó a ningún lado. El religioso se aventura a pensar y viaja, se mueve, aprende, estudia, conoce. No se queda en sí mismo, busca encontrarse con Dios. Ahora... Hay que considerar otro elemento en la conformación de nuestra religiosidad, que son la cantidad de errores que hay en la interpretación del fenómeno religioso, que eh, suelen atacar esta cuestión de la honestidad. La primera es la generalización. Este error suele ser muy común y desorientan el ser de lo religioso. Por ejemplo, quien no se acerca a la fe católica porque piensa que todos los sacerdotes son unos dineros que les gusta hacer un show llamado misa y pasar la canasta. Eh, bueno, se está generalizando una práctica que no forma parte de la fe católica. Eso no viene en ningún documento de la iglesia. No no viene ahí el sacerdote tiene que robar a los fieles y hacerse rico con la lana. De la... No existe. No existe un documento que diga eso. Por lo tanto esa práctica no determina el ser al momento de generalizar se está basando en el juicio de las prácticas pero no de la estructura constitutiva de la fe que se profesa y así aplica incluso en muchas otras religiones no, no necesariamente este, Refiriéndome solo a la fe católica, realmente podemos quizá descubrir algunas cuestiones que tengan eh, ahí los musulmanes, los judíos. Bueno, hay que distinguir qué es una práctica que hacen, pero que no es una parte constitutiva porque si sí es distinto ahora si esa parte constitutiva desdice de las buenas costumbres y de la moral habría que tener cuidado si parte de la estructura de la fe tiene algo que vaya contra la ley natural que es participar de la ley eterna entonces algo no anda bien pero ahí es otro asunto y es respecto a lo constitutivo. A la estructura. Y eh, no al hacer. Es diferente. Luego. El segundo error que tenemos es el fundamentalismo. Esto se da mucho en las personas que se dicen muy religiosas. Pero en realidad la gente fundamentalista es todo menos religiosa. Porque se apegan a cualquier religión sea no importa se adhieren tanto que comienzan a negar hasta lo mismo que profesan aquellos que son afines a sus convicciones religiosas dejan de ser incluso afines a las mismas personas que en teoría profesan la misma fe por ejemplo esto se ve mucho en los católicos de la tradición o tradicionalistas Aquellos que piensan que, si no es en latín, la misa no sirve. La misa es una basura. La misa es bastarda, llega a decir por ahí, ¿no? Eh, es herética. ¿Quién sabe si sea válida? Y comienza a atacar a todos aquellos que no están de acuerdo con él. Se apega a una norma mal interpretada que lo va alejando y alejando también a la gente que llegue a instruir en esto eh, progresivamente de la fe pues se coloca como un criterio único de interpretación de la norma religiosa y volvemos a, al mismo ejemplo no podemos iniciar un viaje pensando en llegar al origen del mismo hay que aprender también de aquellos que ya han iniciado ese viaje y llevan ya un tramo recorrido colocarse como criterio único Lleva al fundamentalismo, y peor, cuando ese fundamentalista está convenciendo a alguien más, surgen grupos que ya no son religiosos, ya no buscan a la divinidad, sino solamente tener la razón, ya no buscan a la divinidad, ya no buscan a Dios, sino que se basan únicamente en normas lo que podríamos llamarle incluso una forma de positivismo, dejan de lado el todo y se quedan con la parte. Rechazan lo que según ellos no está bien, pero como criterio único. Y ese apegarse como criterio único a la fe profesada desdice de la misma fe porque no es así, hay que también, siempre, y eso es en muchas culturas, incluso no católicas, eh, es algo natural, siempre aprendemos de los mayores, entonces no podemos desecharlos. Eh, también tenemos el error de la intolerancia religiosa, Sí, escucharon bien. Intolerancia. ¿Qué es esto? ¿Qué debemos unirnos todos en una sola eh, jornada de oración y ayuno, como si fuéramos todos de una misma religión común con dioses diferentes? No, eso no es tolerancia religiosa. Eso es un atentado contra la religiosidad. Es un atentado contra el ser humano, el andar mezclando religiones compulsivamente eh, no, eso es una ofensa contra la humanidad. Ya no digamos contra la fe, contra la humanidad. La tolerancia religiosa mmm, no va enfocado a eso. La tolerancia religiosa es asumir la ley de la realidad, que no es la gradualidad de la ley. Lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. La tolerancia Ciertamente es permitir algo que no está del todo bien, pero esto no implica solaparlo o justificarlo. La intolerancia religiosa como error de interpretación del fenómeno religioso es, en esencia, algo violento. Pienso mucho en el caso de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz mujer judía que se convirtió en una de las más grandes filósofas de la historia. Se doctoró en Alemania en una época pues, en la que una mujer accediera a estudios universitarios realmente era algo imposible. Ella llegó a proclamarse atea y finalmente profesó la fe católica gracias a Santa Teresa de Jesús y a Reynac y también pues, tuvo que ver Max Scherz. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado el intolerante religioso durante su época? Aquel que no tolera el error, ¿no? Imaginemos a ese típico católico, o al menos que se dice católico, porque realmente eso no es ser católico, pero bueno, se dice católico. Que ve con asco a quien profesa otra religión. Y le empieza a atacar. Y aclaro, por atacar no me refiero a dialogar o a estudiar o a suscitar una reflexión. Me refiero realmente a atacar. Y empieza a decirle que es una desgraciada, que se va a ir al infierno con toda su familia, que le da asco la gente así. Yo creo que, pues lejos de suscitar el conocer la fe católica va a provocar más bien lo contrario ella buscaba conocer pensando en Edith Stein buscaba conocer no pelear ella quería aprender no, no no ser humillada no atacada digo es un ejemplo esto no pasó pero vaya si hubiera pasado con Edith Stein pues es probable que nunca hubiera llegado a la fe católica quizá quién sabe eh, yo incluso puedo pensar que Edith Stein Pues más bien se hubiera interesado en estudiar más acerca de tan tercible comportamiento Pero pues otra persona mejor se aleja De gente así De gente que según se dice católica pero que no tolera el error Y se cierra el diálogo porque todos los demás están mal menos él No, a ver, espérate, eso se llama soberbia y eso guía la intolerancia religiosa por eso la tolerancia al fenómeno religioso implica una comprensión una reflexión del otro esto es pensar en el otro en forma empática y orientar la reflexión en un diálogo así hacían los griegos jamás vemos que Sócrates eh, llegue a humillar a medio mundo por saber mucho y a todos si fueran tontos por el contrario entran en diálogo, para de ahí sacar sabiduría eso sí se puede mucho, no, es que el diálogo interreligioso a este nivel, claro que se puede a este nivel de diálogo, auténtico diálogo ese deseo honesto por conocer la divinidad bueno fuera que hubiera ese diálogo para que pudiéramos llegar a la verdad porque es necesario ser conscientes, incluso como católicos asumimos que es la única religión que posee el carisma de la verdad, dice San Ignacio de Antioquía. Y entonces, ¿por qué el miedo al diálogo? Sabemos que en la fe católica está la verdad. Si realmente lo supiéramos, no tendríamos miedo al diálogo, y sin embargo, pues andamos ahí con no podemos tolerar el error y ese tipo de cosas. Bueno, este, mejor entrar en diálogo. Y ojo, entrar en diálogo no significa que me voy a ir a poner a adorar a todos los dioses de todas las religiones. No, eso no es diálogo, no puedo hacer eso, nadie podría hacer eso eso no no es adecuado no está bien eh, no es incorrecto y eso vamos a orar todos juntos no a ver, a ver a ver a ver porque tiene el budista una concepción muy distinta de orar a la concepción que tiene un católico a la concepción que tiene un musulmán ¿Cómo nos vamos a unir en oración cuando el concepto es eh, por mucho distinto? Entonces, eh, no no es tan simple. El diálogo no se da entonces a ese nivel, a nivel dogma. No. Se da a nivel razón. Se da a nivel conocer la verdad. Es ese es el diálogo interreligioso más allá no es violencia no está bien ahora otro error es la falta de respeto va ligado al anterior pero se da incluso en las personas que se han adherido a la misma fe Nunca falta el que supuestamente sabe más y comienza a faltar el respeto a los demás y les empieza a tachar de ignorantes, mensos, torpes, lo que sea. Muchas veces me he encontrado en medio de debates en redes sociales en las que para entrar en diálogo expreso doctrina fundamentada y argumentada debidamente, pero las respuestas que me dan son Eres un idiota obsesionado, loco, tú no sabes, fanático, ridículo, y solo llueven los insultos, pero nada de diálogo, nada de razón, no argumentan, solamente ofenden o ponen caritas de me divierte. Eh, bueno, solo atacan, pero no buscan conocer, no buscan aprender y no quieren entender. Y al ser gente cerrada en sí misma, rompe totalmente con el sentido religioso que nos arroja un mar de sabiduría. Y volvemos a lo mismo. Si entendemos la religión como un viaje en el cual adquirimos sabiduría, pero no pienso más que en otra cosa que en mí mi mismo, acabaré dando vueltas sobre mi propio y no conoceré absolutamente nada no es insulto decir que me quedaré como un tonto porque realmente el tonto es el que no piensa el que no busca la sabiduría quien se encierra en sí mismo quien no quiere conocer la verdad a quien no le interesa a su vez a quedarse así dando vueltas sobre sí mismo Girando sobre su propio eje. Sin ningún destino. Nada. Se va a quedar en nada. Frustrado y solo. Pues bien. Quiero eh, concluir esta primera parte. Pero quiero seguir hablando en siguientes capítulos. Sobre... Esta filosofía de la religión, más que, más que dar datos muy puntuales, es suscitar un poco esta reflexión sobre los fundamentos de nuestra fe, eh, sobre todo a nivel humano, a conocer el sentido de lo religioso. Entonces, esta es la primera parte y la próxima semana procuraré brindarles la segunda Santum presidium confugimus Sancta dei Genitrix, nos trace ne despicias in necessitatibus sed periculis cuntis, liberanos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Ora pro nobis Sancta dei Genitrix, purinia pichiamo la misión de Christi, nos compralepia, benedicat Virgo Maria.